0: Graça e paz, queridos. Nós vamos fazer uma leiturinha rápida aqui do nosso boletim. É... A Igreja de Cristo e os Dons Espirituais. As crianças que são de primários, eles podem ir agora para maternal, né? E primários, Juntos. É, nós temos sempre dado um, um CD aos visitantes, então aqueles visitantes que estão aqui pela primeira vez, ergam um dos braços e nós vamos conceder para você o CD, aquele que está visitando pela primeira vez, Ok? não estou vendo aqui ninguém, ali temos, aqui temos, muito obrigado pela sua presença, a igreja de Cristo e os dons do Espírito. Vamos ler juntos Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. A igreja é a reunião dos filhos de Deus em eterna união com o seu Filho. Não a igreja de Adão, nem em Adão. Toda a igreja de Cristo está em Cristo. E logo, Pedro não pode edificar a igreja. Não é Pedro a pedra. A pedra é Cristo. A igreja de Cristo só é edificada em Cristo, por meio de Cristo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Fica claro que só Cristo pode edificar a sua igreja. E como Cristo edifica a sua igreja? Por sua vida e pelos dons do Espírito Santo. Primeiro, o velho Adão precisa ser crucificado com Cristo. Depois, a nova vida ressurreta de Cristo deve ser implantada pelo Espírito Santo no novo homem para, em seguida, ser a nova criatura edificada por meio dos dons espirituais na igreja e através da igreja. Aqui nós temos pessoas com dons espirituais diferentes. Existe na Bíblia 21 dons do Espírito Santo. Sete dons são chamados de dons administrativos. Nós vamos dar uma olhada. E os dons relacionais, que são dons do Espírito Santo. A igreja de Cristo não funciona com os talentos naturais. A carne pode até fazer muita coisa, mas o que, há, o que faz não é aproveitável. Os talentos carnais sempre buscam algum reconhecimento e isso acaba concorrendo nas entrelinhas com a glória de Deus. Quando um talento, e a gente, todos nós temos talentos, ele, ele age, esse talento pode ser um motivo de competição e gera no meio do povo de Deus é, conflitos, porque os talentos são são nossos, não são dons espirituais. Talentos e dons não são a mesma coisa. Os talentos são naturais, os dons são espirituais. Os talentos são da alma, os dons do Espírito Santo, agindo no Espírito da nova criatura. Os dons são os instrumentos da graça para a edificação do corpo de Cristo. E a Igreja de Laodiceia? Como podemos vê-la? Essa não tem falta de nada, só não tem a presença de Cristo. É uma comunidade perfeita entre aspas, na forma, sem o perfeito, se acha rica, mas é pobre, pensa que tem visão, mas é cega, fala dos seus trajes, todavia encontra-se nua e sem qualquer recato. A palavra do Senhor para ela é arrependete, é uma igreja perfeita. Mas não há dons espirituais naquela igreja. Por que não há dons espirituais? Porque Cristo não está nela. Laodiceia é uma igreja que tem o nome de cristã, mas vive sem o Cristo. Isto é um fato. O problema é que nem todos que participam na congregação da igreja de Cristo estão em Cristo. Cristo plantou o trigo, mas o inimigo plantou o joio, e os dois ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, e o joio não pode ser arrancado pelo trigo. Quando eu estive em Israel uma ocasião, o nosso guia, o Noah, me perguntou assim, Glênio, você já viu joio? Você conhece joio? Ele era daqui do estado de São Paulo, um judeu, que mudou-se para Israel. Eu disse, não, só conheço o joio de literatura. Aí ele me levou a um campo de trigo e disse assim, vê se você identifica o joio aqui. Eu olhei e realmente não vi a diferença. Aí ele pegou uma folha, um, um ramo e disse, esse aqui é o joio. Mais tarde ele vai aparecer a diferença. Ele vai crescer mais do que o trigo, o cacho dele vai ficar empinado e ele ficará, sem grão no centro e agarrado na terra. Se você tentar arrancar, ele está com as raízes fixas na terra. Ele é muito semelhante nesta fase e não dá para identificar. Jesus disse que não era para mexer nesse assunto. Alguém já disse, ser membro de uma igreja não faz de alguém um cristão da mesma forma que ter um piano não faz de alguém um músico. Numa congregação nós podemos ter crentes e incrédulos convivendo como se todos fossem cristãos. Lá em casa eu tenho um piano, mas eu não toco nada. E minha mulher que tocava, agora raramente toca. Então o piano fica quase sempre uh, às traças. Mas como podemos distinguir um do outro, o trigo e o joio, o crente do incrédulo, pela vida de Cristo e pelos dons do Espírito Santo. O cristão exala Cristo e se expressa pelos dons do Espírito de modo coletivo. Não há lugar na Igreja de Cristo para demonstrações individuais de talentos. O trabalho da Igreja nunca é inútil, pois é produto não da mente do homem, mas da graça soberana de Deus através dos dons espirituais. Não sou eu, mas Cristo, vivendo em mim. Eu conto essa história que foi muito marcante para mim quando, jovem, no Rio de Janeiro, eu pertenci à igreja de Itacuruçá, na Tijuca. E, numa ocasião, a maestrina Elza Laksevichs, Trouxe duas cantoras líricas do Teatro Municipal, Dona Eunice Lima e Glaucia, para cantar lá no, numa festa da igreja. A Glaucia era um, um soprano ligeiro, muito bonito. E a Dona Eunice, já idosa, que também tinha sido soprano, mas mais idosa, com câncer, foram cantar. A Gláucia cantou uma área linda de, do Messias de Handel, Tão bonito, todo mundo terminou. Foi a primeira vez que eu vi aplausos na igreja. Naquele tempo não tinha isso. Todo mundo aplaudiu profundamente. Mas Dona Eunice foi cantar no final uma música chamada Há uma terra além do rio, que chamamos Doce Terra. E ela já estava indo, porque ela não demorou mais do que uns dois ou três meses para ir. Quando ela terminou de cantar, não houve um aplauso, mas não houve nenhum olho enxuto. Uma tocou na alma, a outra tocou no espírito. E a gente sabe essa diferença só de modo espiritual, não dá para estender creio que a igreja hoje vem sofrendo por ter negligenciado por ter negligenciado o espírito santo na aplicação dos dons dos seus dons não nós queremos governar a igreja de cristo com os nossos talentos os dons espirituais não são brinquedos são ferramentas do Espírito, para que a obra de Deus seja feita com eficiência. Precisamos discernir os dons do Espírito Santo, dos talentos espirituais do ser humano. Eles são totalmente diferentes. Deixa eu lembrar aqui, Pedro, quando ele estava entrando na porta formosa do templo, um aleijado lhe pede uma esmola. Ele bate, bate a mão e, não tenho, mas tenho, o que tenho te dou. O que, que você me dá? Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem saiu pulando e correndo e todo mundo correu para Pedro. E Pedro disse, espera aí um pouco, espera um pouco. Não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. A fé que vem, Veste bem ele, o que a Bíblia diz, a fé que vem pelo nome de Jesus, deu a este fé, deu a este condição. Pedro sai de cena, porque apesar de ter sido um instrumento, não veio dele, veio do poder do Espírito Santo. É um dom espiritual. Hoje em dia, há muita gente que põe a mão na testa da pessoa, sacode e a pessoa fica curada. E é isto, Isso é um talento, isso é um poder latente da alma, tem efeito? Tem efeito, mas para onde vai a glória? A igreja de Cristo, ela tem que ser governada pelo Espírito de Cristo, por meio dos dons espirituais dados a todos os membros do corpo de Cristo. Vamos ler juntos aqui, Romanos 12, 4 e 5. Porque assim, como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros, e membros uns dos outros. Presta atenção. A palavra de Deus está dizendo que num corpo... Há muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu tenho um dom que o Edmilson não tem, ou tem. E Edmilson tem um dom que eu não tenho, ou tenho. Mas nós precisamos descobrir os dons espirituais, porque estes é que dão vitalidade à igreja. O meu fígado tem uma função. O meu coração tem outra função. Uma das coisas mais espetaculares que existe para mim é você colocar duas células, um espermatozoide e um óvulo e dali surgir todo o tecido e todos os órgãos do corpo humano de uma maneira inexplicável. Cada um tendo a sua função. Para a Lindsey Gleg, você não poderá ter os dons de Cristo sem ter o governo de Cristo na igreja de Cristo. E governo de Cristo é através dos dons do Espírito de Cristo distribuídos ao corpo de Cristo por meio do Espírito de Cristo. Por que que às vezes nós temos muitas questões e dificuldades na comunidade? Porque nós estamos trabalhando com talentos, e não pelos dons. Lógico que sempre a igreja vai ter problema. Veja o Novo Testamento. Todas as cartas do Novo Testamento foram para corrigir problemas das igrejas do Novo Testamento. Eu não encontrei uma igreja do Novo Testamento sem problemas. Um ou outro, ela aparece. A não ser Smirna, que não tem problemas muito claros, mas tem a sinagoga de Satanás dentro dela. E a igreja de Filadélfia, que também não tem nenhuma recriminação contra ela, mas tem a sinagoga de Satanás dentro dela. E sinagoga de Satanás é exatamente aquilo que nos leva ao humanismo, a projeção de Pedro a querer administrar a igreja. Porque quando Pedro quis administrar Jesus, ele disse, arreda-te Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Romanos 12, 6 a 8, que é a sequência. Ele diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Quantos dons aqui? Quantos são os dons aqui? Sete. Sete dons. Interessante que a gente quase nunca vê uma pessoa com dom de liberalidade. Mas tem. A gente sempre vê com dom de profecia, com dom de ensino, com dom de administração, mas dom de liberalidade é muito difícil. Mas tem. Mas tem. Aqui, dos 21 dons bíblicos, temos sete de governo da igreja destinados ao governo de Cristo na coletividade de sua igreja como um todo. Como bem disse Thomas Brooks, Todos os dons de Cristo são como ele mesmo, espirituais e celestiais. Tem esse caráter. Uma embaixada em um país estrangeiro deve ser governada pelas regras do seu país de origem. A igreja de Cristo na Terra deve ser governada pelas leis espirituais e celestiais. Os filhos de Deus na terra são dirigidos pelos pensamentos lá do alto. Por isso que Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o céu governa a igreja, nós vemos os dons substituindo os talentos. A oração superando o planejamento e a adoração com o rosto em terra retirando do ar todo o desejo de competição, pois toda a glória pertence apenas ao cordeiro que foi morto. Vamos dizer aqui, quando o céu governa a igreja, nós vemos os dons substituindo os talentos. A oração superando o planejamento e a adoração com o rosto em terra, retirando do ar todo desejo de competição ou de reconhecimento, pois toda glória pertence apenas ao cordeiro que foi morto. Eu acho que aqui esta declaração tem muito a ver com o espírito que precisamos ganhar em nossa comunidade nós temos muito mais planejamento do que oração se nós olharmos as nossas reuniões de oração a gente vê os gatos pingados e nós precisamos desses espíritos de Deus o governo do homem não serve para a igreja de Cristo e parece que tudo se iniciou na igreja de Éfeso com a presença dos nicolaitas, bem como o esquecimento do seu primeiro amor. De lá para Laodiceia, onde Jesus está completamente descartado, foi uma revolução confusa, lenta e sutil, até ao controle do homem no governo da igreja de Cristo. Esta é a obra mais ardilosa de Satanás no seio da igreja. Alguém disse que a igreja está paralisada entre o Calvário e o Pentecostes. A igreja encontra-se paralisada entre o Calvário e o Pentecostes. Ela tem uma boa doutrina, tem uma boa mensagem, mas falta a manifestação do Espírito Santo na vida prática da igreja. E a nossa não se foge a isto. Nós somos muito mais talentosos do que donativos, do que manifestadores dos dons do Espírito Santo. Acho que não estou dizendo bobagem. Na prática, nós temos visto isto acontecendo e isto tem adoecido a igreja. Nas suas entrelinhas, nos seus bastidores, nos seus lugares onde as conversas não são transparentes. E nós precisamos de uma igreja que tenha cara e que fale, que não tenha medo de se expor. Porque é uma igreja aceita por Cristo e não tem nenhuma dificuldade de dizer as coisas e propor as coisas em amor, em transparência. E nós precisamos disto com certeza. Agora, se queremos de fato, uma visão de Deus que restaure o governo da igreja, da igreja, o governo de Deus na igreja de Deus, só nos resta a palavra de Deus. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esta palavra, é, ele fala ao anjo da igreja de Laodiceia, No sentido é, mais técnico do termo, ao lideraço. A liderança, aqueles que estão na frente, ele precisa de zelo e de arrependimento. E isso cai de frente comigo, e com os pastores, e com a liderança. Porque nós precisamos de profundo quebrantamento e arrependimento, para que nós nos voltemos para o pó e busquemos em Deus a suficiência de Deus para as nossas vidas. Alguém disse que o arrependimento é o abandono de determinada ação devido à convicção de que ela ofendeu a Deus. O arrependimento é o abandono de determinada ação devido à convicção de que esta ação ofendeu a Deus. Se for assim e percebemos, clamemos, Senhor tem misericórdia de nós e nos dê o verdadeiro arrependimento e nos quebrante para que nós não façamos é, da igreja um local de projeção ou um lugar onde nós estamos querendo manifestar simplesmente os nossos dons ou nossos talentos, mas sim o Espírito Santo manifestando os dons espirituais. Eu, eu faço uma concitação aos meus irmãos para que leiam o capítulo 12 de Romanos todo, porque aqui nós pegamos só os versículos de, 3, de 4 até 8, mas este capítulo é um rogo, é um clamor que Paulo está fazendo, rogo pelas manifestações das misericórdias de Deus, que a Presenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esta era, com este aion, com esse sistema, mas sede transformados pela renovação de vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E daí, você leia o capítulo todo, viu? que é um capítulo que mostra a relação, ou os relacionamentos em uma igreja. E nós, como igreja, estamos precisando de uma reforma, uma reforma radical. Que Deus nos dê graça para tratar disto com temperança, com amor, mas com a verdade e com a, o destemor de poder ter algumas dificuldades. Eu devo dizer a, a vocês que eu estou aqui em muita angústia, debaixo de temor e tremor, mas debaixo da convicção de que é Deus o soberano que governa a sua igreja. Não temos que é, nos omitir. Eu vou dizer aqui, assim, rapidinho, para passar a palavra. Eu tive três opções. Depois de tanto tempo, está na hora de você ir embora. Essa foi a minha primeira opção. Sair da igreja. A segunda opção, para mim, seria covardia diante das coisas que estão acontecendo. A segunda coisa, eu tenho um convite para ser... É para trabalhar com pastores na América Latina, onde já estamos participando. Está na hora de dedicar-se a isto e fique esporadicamente aí na igreja, passe por lá e fique, jubile-se e pare. Essa foi a segunda opção. A terceira foi, abra a caixa preta vamos tratar. Vai ter sofrimento? Vai. Mas nós precisamos ser transparentes e Deus nos dê graça para que nós tratemos a igreja de Deus com a consideração do próprio Deus pela sua igreja, o sangue do Cordeiro. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria.